0: Vivimos en tiempos en los que finalmente pareciera como que estamos haciendo competencias de ver quién tiene la vida más rota, ¿no? Eh, vivimos, pareciera que algunos padres de familia dicen, quiero esmerarme por defraudar de tal manera a mis hijos que nunca quieran eh, tener memoria de mí, ¿no? O tenemos hijos que pareciera que aún teniendo buenos padres o padres esforzados que trabajan por lo que deben hacer están permanentemente eh, yendo en contra de las indicaciones de sus padres lo que vamos a ver hoy, hablando sobre la milla extra vamos a estudiar de ir más allá de lo que tus circunstancias te permiten es decir que tienes que sacar de tu mente la idea de que se me hizo fácil y por eso lo hice se me presentó la oportunidad y, bueno, la tenía que aprovechar. Vamos a ver a quién de ustedes le gustaría pertenecer a una familia en la que hay un esposo con cuatro esposas. Y no nada más eso, sino que esas cuatro esposas, cada una ha tenido sus hijos, y son en total 12 hermanos. ¿Te imaginas lo que habrá sido la cena de, no sé, de algo parecido, no había Navidad en ese tiempo todavía, pero lo que habrá sido un festejo de Año Nuevo. Imagínate, con los hijos de una, con los de la otra, con los de la otra, otra, y con los hijos de la primera esposa. Te imaginas, eh, y probablemente tú estás diciendo, pastor, no predique de mi propia vida, no, no, no me... No, no vamos a hablar de ti, sino vamos a hablar de un joven que a pesar de que las circunstancias lo empujaban a responder totalmente diferente, a sencillamente llenarse de odio, llenarse de amargura contra Dios, de ser eh, presa de sus deseos pecaminosos, de dar rienda suelta a lo que el cuerpo pedía, este, este hombre, este joven, tomó decisiones apropiadas en un momento apropiado. Y es que tú tienes que entender esto. Es muy bueno que a lo mejor después de que tú hayas roto tu vida en pedazos, por la gracia de Dios comiences a restaurar asuntos en tu vida. Pero evidentemente es mucho mejor que antes de que tú estés recogiendo pedacitos de vida en el piso, hayas llegado a un punto de tu vida en el cual tomes decisiones correctas. Y la persona de la cual vamos a hablar era, es José. Y este hombre José... Vamos a ver tres áreas en las cuales José respondió de una manera diferente a lo que las circunstancias le, le animaban o le, o le motivaban a responder eh, de la misma forma. Abre tu Biblia ahí en el libro de Génesis capítulo 37 y vamos a darnos cuenta allí qué relajo de vida tenía este hombre José adentro de su casa tenía 12 hijos Jacob perdón tenía 12 hijos y aparte tenía una hija lo que había sucedido hasta este momento Jacob había estado huyendo de su hermano Esaú finalmente en el capítulo en dos capítulos antes se encuentra con, con eh, Esaú y no te olvides lo que va a pasar aquí en el capítulo 34 del libro de Génesis no vamos a ir ahí pero te lo menciono se nos hace saber que cuando Jacob se iba a encontrar con Esaú, él dividió su familia en grupos. Jacob primero se casó. ¿Cómo se, se llamaba la primera mujer con la que se casó? Lea. Lea. Y después, ¿cómo se llamó la otra mujer con la que se casó? Raquel. Pero cada una de estas mujeres tenía una esclava. Y... Estaba Vila y estaba Silpa, ¿no? Imagínate lo que habrá sido festejar el Día del Amor, el 14 de febrero para Jacob, ¿no? Mira, a ti, Silpa, te puedo atender, podemos desayunar juntos, pero no, no nos tardemos más de las 11 porque a esa hora tengo que ir a ver a Vila, y con Vila voy a ir a tomar un café hasta la hora de la comida porque voy a comer con Lea. Y de ahí con Lea me voy a quedar hasta las 5 de la tarde. Y después de las 5 en adelante voy a ir a ver a la mujer que es dueña de mi corazón. Voy a ir a ver a Raquel, ¿verdad? Ahora imagínate cuán compleja es la vida cuando tú tomas malas decisiones. Jacob hasta antes de tener un encuentro personal y donde Dios se convirtió en alguien real para este hombre vivió haciendo todo lo contrario de lo cual vamos a ver que su hijo hizo la circunstancia se presentaba de una determinada manera y él sencillamente decía bueno, pues nos entregamos a esto un ejemplo de esto es que ya habían nacido algunos de sus hijos y dice ahí la palabra de Dios que el hijo mayor de Lea encuentra un fruto ahí medio extraño en el campo Y entonces viene y se lo entrega a su mamá Y era como súper raro encontrarlo Y era, un, era algo muy preciado Y entonces viene Raquel y le dice Oye, ¿le puedes dar? Ahí la Biblia lo llama mandrágoras ¿Le puedes dar de las mandrágoras de que acaba de encontrar tu hijo? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Lea? ¡Ja, <risa> ¿Por qué te voy a dar de lo que encontró mi hijo? No se río así, pero es como para que se escuche más dramático, ¿no? ¿Sabes? Esta mujer le dice, bueno, alquílame a tu esposo esta noche. ¿Y sabes cuál fue la actitud de Jacob? Bueno, pues ya te comprometiste, bueno... Vamos con, con este Lea esta noche y de ahí nace uno de sus tantos hijos que tuvo este hombre. Jacob es el ejemplo perfecto de que, si sí, las circunstancias te pueden empujar a hacer ciertas cosas. Pero la palabra de Dios nos llama a ir un camino más alto. Es cierto, puedes tener una familia que, y lo digo con todo el respeto, pero la verdad sea dicha, puede que tu familia sea una porquería andando. Pleitos, divisiones. Has tenido a lo largo de tus 15 años nueve papás o siete mamás. Este, has vivido en ocho casas diferentes. Creciste con alguien que no son tus padres, o creciste con tus padres, pero son totalmente ajenos a ti. Tú sientes su desinterés, o, o tú estás totalmente rota la relación con ellos. Y es que es lo que tu misma naturaleza pecaminosa te pide: ódialos. Que sufran lo mismo que tú estás sufriendo. Pero, ¿sabes? La palabra de Dios nos llama a ir un camino más alto. Y ese camino más alto lo transitó José. Y te quiero aclarar algo. Nada de lo que yo diga en esta noche tiene la intención de incomodarte. No estoy, a, no estoy refiriéndome a nadie en particular, pero muy probablemente voy a describir casi a la perfección cómo han sido tus pocos o muchos años que has tenido en esta tierra. Y pídele al Señor... Que antes de justificarte y esconderte detrás de la idea de que es que esa fue la vida que me tocó vivir y yo nada más reaccioné a cómo se presentó la vida tú puedas ir a la gracia de Dios que siempre es mayor que nuestros pecados, que siempre es mayor que nuestros fracasos y que puedas descansar en que la gracia de Dios y que Cristo es mejor, en que en eso puedes descansar, en que Él te puede llevar a un camino más alto y entonces la primera decisión que José toma recuerden para el estudio bíblico para el concurso bíblico, esto la primera decisión que, que José toma es una decisión con respecto al perdón. Dice el libro de Génesis, capítulo 37, dice en el versículo 2 Esta es la familia de la, eh, la historia de la familia de Jacob, José, siendo de edad de 17 años. Es decir, que aquí no estamos hablando de un hombre súper experimentado, alguien con una gran barba blanca que los años le han ido enseñando por medio de tropezones y por medio de fracasos a elegir lo mejor. Era un joven, no muy lejano a la edad en la cual tú te encuentras, a lo mejor un poco mayor o un poco menor, eso no importa, pero era un joven aquí. Pero el hecho de que sea joven significa que él miró la vida de su padre, Decíamos que sus hijos, en el capítulo 34 de Jacob de Génesis, Jacob dividió a sus hijos. ¿Tú cómo te sentirías si tu papá te manda a ti por delante diciendo, por si se le sale la cadena a mi hermano Esaú, pues que te mate a ti hijo junto con tu mamá? Y yo aquí tengo a mi otra esposa y a otros hijos que quiero más que a ti. ¿Por qué crees que los mandó primero? Por organizado y por logística y porque no vaya a ser que se tropiecen unos con otros en el camino. No, tenía Jacob sus preferidos y tan era notorio esto que permanentemente la palabra de Dios va a referirse a Jacob con respecto a su relación matrimonial diciendo que amaba a Raquel. Y, y esto es triste y doloroso Probablemente tú has atestiguado la infidelidad matrimonial de alguno de tus padres O has sencillamente crecido tomando como natural la inmoralidad y la pecaminosidad sexual dentro de tu hogar Pero sabes, José a pesar de que él había visto esto Él no siguió el camino de su padre Y te lo digo fuerte y claro mi hijo. Deja de excusarte detrás de la realidad, de la, de la verdad, que el mundo trata de hacerte creer que no es verdad, es una mentira, de que tú no eres responsable. Tus padres, el entorno, eh. Otras circunstancias que si ganó Morena o que si en tu estado gobierna el verde ecologista o el partido que más te acomoda, ellos son los responsables. Y entonces a ti te queda perfectísimo, nos resulta muy agradable siempre culpar a otro. No, es que yo soy inmoral, soy desobediente, tengo problemas con adicciones, soy eh, promiscuo, promiscua sexualmente, porque, eh, bueno, es que yo crecí en una familia donde yo todos los, cada cada 15 días veía a mi mamá, a mi papá con una persona diferente. Y bueno, por eso soy así. Nadie, escúchalo bien, nadie, sino solamente tú, eres responsable de la condición espiritual en la que te encuentras hoy nadie más es responsable es súper cómodo culpar a mi mamá es súper cómodo culpar a mi papá culpar el lugar en el que crecí las cosas que tuve o las cosas que no tuve pero eso no es lo que dice la palabra de Dios José teniendo una familia que era una porquería José tomó decisiones apropiadas y es lo que Dios te llama a ti la primera decisión que José tomó fue con respecto al perdón. Y no vamos a irnos deteniendo en leer grandes porciones, pero probablemente tú conoces la historia. José tenía hermanos mayores y aquí vemos una deficiencia dentro de la familia. José era el hijo preferido de Jacob. Y si tú has sido el hijo preferido, el consentido de tu familia, pues te ha tocado la parte dulce y hermosa de ser el hijo consentido. Pero para los que no hemos disfrutado de ese bien, conocemos la parte dolorosa y amarga de que sepamos que a nuestros padres les resulta más imp importante, más apremiante, más urgente las necesidades de otro de mis hermanos y no las mías. Y yo no sé cuál sea tu posición dentro de tu familia. A lo mejor eres el hijo consentido por ser el mayor o por ser el único varón o por ser la única chica o por ser el más pequeño o por ser el, el que se parece a tu abuelito o por ser el único que le va a las chivas. Dios te bendiga si haces eso. Eh, eh, no sé, no, 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 no me interesa cuál sea la razón. Pero seguramente dentro de tu misma familia hay hijos pues que no son tan gratos. A lo mejor porque su llegada no fue en las condiciones más agradables. Pero tú entiendes algo, tú puedes ser considerado un accidente para cualquier otra persona, pero nunca para Dios. Tu existencia no es un híjole, no lleve bien la cuenta, tu existencia no es resultado de una noche de pasión. Tu existencia es resultado de que Dios, en su pura gracia y misericordia, decidió hacerte ser y eso es lo que tú debes de entender el hecho de que tú estés en este lugar en esta noche aquí significa que Dios tiene un propósito increíble para ti y entonces José decide algo importante con respecto al perdón, porque dice aquí la palabra de Dios, Génesis capítulo 37, dice que él soñaba cosas. Dice el versículo 3, «Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente». ¿Sabes una cosa? Yo crecí en una familia donde yo no era José. No soy José todavía, ¿no? A mi hermano le compraban las cosas en tienda. A mí me tocó heredar lo que, mi, lo, lo que eh, ya no le quedaba a mis hermanos. ¿Sabes cuándo estrené ropa? Hasta que la compré yo. Toda mi infancia me tuve que poner la ropa de alguien más porque, pues era lo que me tocó. Probablemente es muy cercano a tu corazón saber que no eres la primera opción, saber que no eres ese hijo tan apreciado que haces el esfuerzo para comprarle nuevo. ¿Sabes? Mi, mi hermano mayor, que él es el José de mi familia, eh, nosotros veíamos que Estábamos jugando tres, mi hermano, mi hermana y yo, se rompía una ventana, listo, automáticamente mi hermano no tenía nada que ver, no era culpable, no había delito que perseguir y entonces era un volado entre mi hermana Ana Laura y yo. Y resulta que como yo era el más chico y no alcanzaba a correr, era mi culpa, ¿no? ¿Sabes una cosa? Aquí tú te das cuenta que José, él mismo disfrutaba del amor de su padre, pero al mismo tiempo experimentaba el odio de sus hermanos. Un odio que el padre había propiciado. Un odio que José no era responsable, pero que sí él sufría la consecuencia. Y probablemente han habido cosas en tu vida que tú no generaste, pero que te estás tragando día a día, gota a gota, el resultado de lo que tus padres han decidido. Tú no decidiste ser el primero, el tercero, el quinto, el noveno, el segundo de los hijos, pero te tocó ser. Y entonces tus padres han tomado alguna determinación con respecto a esto, pero sabes una cosa, dice ahí la Biblia que José tenía sueños. Y aquí el libro de Génesis 37 nos narra dos de ellos. El primero dice que veía unos montones de paja y dice que todos se arrodillaban o se inclinaban ante el manojo de José. Y dice que esto se lo contó a sus hermanos y más se enchilaron contra José, ¿no? Se enojaron más contra, contra este hombre porque decía, ¿tú quién te crees? Ya ya nos basta con que nuestro papá nos compra la ropa a nosotros en el tianguis y a ti va y te la compra tu sudadera este, eh, super cara. Lo, lo que cuesta tu sudadera cuesta la ropa que yo he ocupado en mis 18 años de vida y resulta que ahora todavía me tengo que inclinar ante ti. Pero hay un segundo sueño y dice que José soñó que las estrellas, el sol y la luna se arrodillaban ante él. Y eso ya como que le caló al papá, ¿no? Así como que habrá dicho, eh, espérate, o sea, bronca de hermanos, pues hay como quiera, ¿no? Pero ya cuando me involucra a mí, ya, ya como que no, no le agrado. Pero sabes una cosa, dentro de la providencia de Dios, y te explico qué significa la providencia de Dios, significa que Dios ocupa cada circunstancia para cumplir su propósito, y esto incluye el pecado humano. No que Dios sea autor del pecado de ninguna manera, sino que Dios habrá de ocupar el pecado de José, mi pecado, el pecado de Ángel, el pecado del hermano Jonathan, para que de alguna manera su propósito finalmente sea cumplido. Dice en el libro de Proverbios: Todas las cosas ha hecho Jehová para sí, aún al impío para el día malo. Eso significa que Dios tiene control aún del pecado que tú y yo practicamos. Y eso, dentro de la inmensurable, insondable sabiduría de Dios, cumple el propósito de Dios. Y sabes, aquí vemos que Dios permite ciertas cosas, y nosotros decíamos, ¿dónde estaba Dios cuando toman a José y lo arrojan a un pozo? Yo te hago una pregunta, ¿tú crees que arrojaron al pozo a José? Nada más para que, ay, que se quede quieto ahí un ratito. Fíjate lo que dice, eh, el capítulo 37, versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano y nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. ¿Dónde estaba Dios cuando le pasaban estas cosas malas a José? Pero personaliza más la pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando te pasaron esas cosas terribles que te han pasado en tus cortos años de vida? Cosas que no merecías que te pasaran, cosas que no eras responsable de que te pasaran. Abusos, eh, malos ejemplos, diferentes situaciones de las cuales has lamentablemente eh, tenido que sufrir. ¿Sabes una cosa? Dios no estaba ausente de ninguna manera sino que el propósito, la soberana mano de Dios estaba sosteniendo la vida de José aún adentro de esa cisterna. Sus hermanos lo tiraron adentro de esa cisterna para decir, bueno, pues ahí que se quede y después decidieron venderlo. Pero ¿sabes una cosa? Tienes que tomar una decisión con respecto al perdón. Termina el libro de, de Génesis y en el capítulo 50, con, y esto lo vamos a repetir más adelante, ¿Qué es lo que le dicen sus hermanos? Van y le mienten a José y le dicen, nuestro padre antes de morir dijo que tuvieras misericordia y que perdonaras el pecado que cometimos contra ti. Génesis 55, cuando no comprendas lo que pasa, cuando no sepas por qué Dios permitió ciertas situaciones en tu vida, dice Génesis 55, vosotros pensasteis mal contra mí, dice, pero Dios lo transformó todo o lo encaminó todo para bien. Es decir, que ese probable abuso sexual, ese eh, desconsuelo, el abandono, el, el distanciamiento, el alejamiento que has tenido con personas de tu familia, ¿sabes una cosa? Dios lo quiere utilizar para bien. Él quiere hacer eso. Así que tú tienes que transitar un camino más alto. ¿Y sabes qué es lo que hace José? Lleno de lágrimas, él les dice, «Ustedes pensaron mal contra mí». Y eso probablemente tú tienes que considerar. Han pasado cosas en tu vida en donde personas han egoístamente tomado decisiones en las cuales te han pasado a reventar la existencia. Probablemente has crecido sin, sin tus padres o has crecido con padres distantes o has crecido en situaciones que ciertamente te han puesto de una u otra manera en riesgo. Deja de culpar a las circunstancias y elige el camino del perdón. Cuando José... Se le es dada la noticia, vienen sus hermanos a, a comprar eh, eh, alimento allí en la tierra de Egipto, fíjate lo que sucede, el libro de Génesis capítulo 42, después de que José interpreta el sueño del faraón y es exaltado, después de estar en la cárcel injustamente, después de tanto tiempo de estar esperando, dice allí en el libro de Génesis capítulo 45, perdón, dice el versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Y fíjate lo que dice ahí. Entonces se dio a llorar, como dice ahí? A gritos. Un dolor tan punzante, tan... Tan profundo, tan evidente, dice, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, versículo 3 del capítulo 45, y dijo José a sus hermanos, «Yo soy José». Y se abre un signo de interrogación. ¿Qué le hubieras preguntado a tú, a tus hermanos, si te hubieran odiado, si te hubieran vendido, si hubieran fingido tu muerte, si, te, si por causa de eso que ellos hicieron hubieras pasado años en la cárcel? ¿Qué les hubieras dicho? ¿Por qué me trataron así, desgraciados? A lo mejor les hubieras dicho, ¿por qué hicieron esto contra mí? Pero ¿sabes qué es lo que les dice José? Dice, ¿vive aún mi Padre? Es decir, que José se encargó de, hablar de, de ir a lo que verdaderamente importaba. Yo te hago una pregunta, hijo. Supongamos que creciste sin tus padres, o vives en una familia rota. Y pasan los años, y tú pudieras preguntarle, o aún recriminarle algo a tus papás, ¿qué sería? ¿Qué Egoístas, ¿por qué me trataron así? Ahora que te cuide tu hijo al que siempre procuraste y ahora que él te mantenga. Pero aquí José dice, ¿vive aún mi padre? ¿Sabes, hijo? Yo te pregunto, ¿de qué serviría que tú le preguntaras eso a tus papás? ¿Te va a llenar de consuelo su respuesta? A lo mejor su respuesta te va a herir más de lo que ya estás. Tú no necesitas explicaciones, hermano. Tú necesitas el consuelo del Señor que excede todo con, con su gracia, todo lo que nuestros cuestionamientos no pueden satisfacer. ¿Sabes? La gracia de Cristo es mejor, es mayor, es suficiente. Cuando la vida y el mundo te ha herido, ve a Cristo, hijo. Ve a la persona de Jesucristo que Él te puede consolar. Todos te pueden abandonar, todos te pueden fallar. Todos pueden defraudar tu corazón menos el Señor. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, dame hijo mío tu corazón, dámelo. No dice préstamelo o muéstramelo nada más, dice dámelo. Y por esa razón José transitó un camino más elevado. Qué hubiera sido lo más sencillo. Cuando ves a tus hermanos llegar con un chillido de tripas porque ya no tienen comida ahí en la tierra de Canaán, hubiera dicho, ¡Ja, ja, ¡ja! Karma. Esta es mi oportunidad de que sufran las consecuencias, desgraciados, me trataron mal, ahora es más. Los voy a dejar amarrados con una salchicha aquí frente a ellos, pero que no le alcancen a agarrar y ahí hasta que se mueran de hambre. ¿Pero qué es lo que hace José? Le, supuestamente les vende alimento porque les devuelve el dinero. La segunda vez se les acaba la comida. ¿Y qué es lo que hace? Les vuelve a dar comida. Y ves tras vez es un camino más elevado. Sí, tienes razón probablemente. No se lo merece la persona que tanto te lastimó. Pero necesitas transitar un camino más alto. Por años, por años yo me cuestioné y me pregunté. Cuando yo era muy chico sufrí ciertas situaciones que podrían considerarse sí, abuso, ¿no? De, de muchas maneras, ¿no? Y por años se llenó mi corazón de odio y de rencor contra mi mamá específicamente porque ella, sabiendo lo que pasaba no hizo nada para proteger a mi hijo. Yo tenía seis años, brother. ¿Qué podía hacer yo para defenderme? Seis años. Hasta que llegó un día donde pude entender lo que decía aquí. Vive aún mi padre. ¿De qué servía que yo le fuera a pedir explicaciones o llenara de reclamos a mi mamá? Sus explicaciones no iban a cambiar lo que a mí me sucedió. Tú no necesitas explicaciones, hijo. No necesitas que la persona sufra lo que tú sufriste. No necesitas verlo humillado para decir, finalmente Dios le dio lo que eh, merecían sus actos. A lo mejor no lo vas a ver. Y mientras más crezcas, hermano, te vas a dar cuenta que Dios no actúa según nuestros parámetros de justicia. Muchas ocasiones vas a ver que el injusto y el impío van a morir en paz y en tranquilidad. Pero el hecho de que eso suceda no significa que Dios no sea justo. A su tiempo, dice el libro de Deuteronomio capítulo 32, a su tiempo su pie resbalará. A su tiempo Dios va a hacer justicia. Y algo en lo que tú tienes que animarte, la primera decisión que tú tienes que tomar ya, transita el camino más elevado con respecto al perdón. Deja de poner la atención en la falta y pon la atención en lo que puede transformar tu vida. Deja a un lado eso que tanto te la ha lastimado, déjalo pasar. No quiero decir que tú te hagas como que no pasó nada. ¿Sabes una cosa? El mismo Señor Jesucristo que cargó tus pecados, cargó también los de tu padre, si fue él el que a lo mejor te lastimó, los de tu madre, la de tus hermanos, de tus abuelos, de tus tíos. Es hermoso ir a Cristo y dejarle mis pecados, pero queremos que los pecados de otros que nos han lastimado se queden sobre ellos, ¿verdad? Que ellos los carguen, que ellos los paguen, que ellos los sufran. Pero del mismo modo, como dice el libro de Isaías, que Él cargó nuestros dolores. Mira, lo único que tú puedes hacer quedándote en, ese, en esa primera milla es con el dolor que está rompiendo tu corazón en este momento. Pero lo que puedes hacer confiando en avanzar esa segunda milla es descansar en que Cristo puede consolarte mejor que lo que nadie podría hacer. Cristo es mejor, hermano. Decide perdonar decide olvidar. ¿Y sabes qué literalmente significa perdonar? Perdonar no es olvidar, porque si dijéramos que perdonar es olvidar, entonces eh, diríamos que Dios va como en decadencia, porque a, la, a uno se le olvidan las cosas, pues por viejo. No, se, se nos olvidan las cosas. Pero ¿sabes qué es lo hermoso del perdón de Dios? Que él teniendo todos los argumentos para actuar en tu contra, él decide detener el castigo y decir, mi hijo ya pagó. Mi hijo lo, lo cargó en la cruz. Hermanito, si Cristo ya cargó en la cruz eso que tanto te lastima, ¿para qué lo sigues cargando tú? ¿Para qué lo sigues llevando tú? Elige el camino más alto, el del perdón. Cualquiera puede odiar, eso no te hace extraordinario. Pero perdonar es algo que nos pone en la ruta que Cristo caminó. Dice el libro de Primera de Pedro, quien cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición. ¿Y qué es lo que hacía el Señor Jesucristo? Sino que encomendaba las cosas a quien juzga las cosas con justicia. En eso puedes descansar. En que Dios es justo y que Él habrá de hacer justicia a su debido tiempo. No por medio de tu mano, no por medio de tus acciones, sino por medio de lo que Él decida ocupar. Primer decisión, elige el camino del perdón. El segundo camino, la segunda decisión, perdón, que José debió de transitar es el camino de la pureza. Dice ahí en el capítulo 39, versículo 1, Llevado pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la mano de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que eh, él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía halló José Gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Eh todo lo que tenía y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa todo en cuanto tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de alguna cosa sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia o sea José era la descripción de las oraciones de todas las chicas de aquí ¿no? Era inteligente, trabajador y aparte era un papucho, ¿no? Estaba guapo, estaba guapo el José, ¿no? Tú volteas a ver al muchacho que está al lado tuyo y dices: ¡Eh! Esto es la gracia de Dios, familia. Eh! No, no Y sabes una cosa: José dice que él era de hermosa apariencia, pero no te confundas. El hecho de que el favor de Dios estaba sobre José no lo hacían ser un flojo. El hecho de que José tuviera la bendición de Dios no le hacía confiar en sus capacidades, sino que él le tenía un compromiso evidente con la persona de Dios. Y sabes que aquí José nos va a demostrar que siendo libre o siendo esclavo, la exigencia de ser excelente sigue siendo la misma. Así que no esperes que tus circunstancias sean lo que siempre soñaste para decir, ahora sí me voy a comprometer bien con el Señor. Porque probablemente Dios te tiene en la posición en la que te tiene para que seas excelente donde estás ahorita, no donde quieres estar después. Porque qué sabes tú lo que Dios quiere hacer a través de, de, de tu vida, ¿no? Pero continúa diciendo allí, versículo 7, Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, «Duerme conmigo». No no te, no, no te confundas. Esta mujer no le daba miedo el coco y por esa razón decía, ay, José, ¿será que puedes estar aquí? No, esta mujer le estaba haciendo un ofrecimiento sexual. Ella quería tener, sostener relaciones sexuales, algo inmoral. Esta mujer era casada, es decir, que ella estaba allí rompiendo el pacto, su pacto matrimonial y estaba invitando a José sobre eso. Yo te pregunto algo. ¿Tú crees que José... ¿Era el único joven de la tierra de Canaán que se encontraba como esclavo en tierra de Egipto? ¡No! Seguramente había como José, habían muchos y a lo mejor hasta más caritas que él. Hasta más guapos, igual de capaces, igual, seguramente. Pero, ¿cómo por qué no aparece el nombre de, de algún otro esclavo cananeo eh, eh, en el libro de Génesis? porque solo José supo ir en contra de lo que las circunstancias le invitaban. Cualquiera hubiera accedido y hubiera dicho, bueno, pues es la patrona y pues yo tengo que obedecer, ¿no? Y hubiera seguido el camino que siguió su padre. Yo ya te alquilé por las mandrágoras de mi hijo, entonces, bueno, pues, pues ni, modo, ni modo de decirle que no, yo voy como fiel, corderito ahí para que me lleves ahí a tu tienda Lea y hagas de mí lo que tú quieras se escucha telenovelesco pero sabes que es pecado así puro y llano no, 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 no busques romantizar el pecado no, no, no busques de que es que estábamos en una noche estrellada y había una música romántica muy ahí y y no supe lo que hice no, no sabías brother no sabías neta o sea, no, 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 no me cuentes, no, 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 no me cuentes con cosas de que, es que no, no pude decir que no, no, sí podías decir que no y decidiste decir que sí. Ese es el problema, que te justificas permanentemente detrás de las circunstancias de que, ay, es que me puso mi canción favorita, ay, es que eh, me siento muy bien con él, ay, es que me agrada estar, muy bien, este, estar con ella. ¿Sabes cómo lo llama la palabra de Dios cuando no estás casado? ¡Pecado! Y llámalo de esa manera porque eso es lo que es. Cuando tú estés ahí batallando que si lo tienes que hacer o no lo tienes que hacer, solamente recuerda una cosa. Bueno, varias. Perdón, es que Todavía de repente se me va el avión, ya estoy en, el, en ese proceso de envejecimiento. La primera cosa que tienes que recordar. Imagínate cuán grave es el pecado que solo la muerte del Hijo de Dios lo pudo solucionar. Imagínate cuán detestables somos por el pecado ante la presencia de Dios que solo el castigo en el infierno es la justa paga por el pecado imagínate cuán incapaces somos por el pecado en nuestra vida que solo la presencia del Espíritu Santo de Dios permanentemente en nuestra vida nos hace aceptos ante el Padre así que la próxima vez que tú digas nada más es una vez bueno, ¿sabes una cosa? Cristo nada más murió una vez por tus pecados así que no te permitas ni una vez no, es, no fue nada más un besito pisoteaste una vez la sangre del Hijo de Dios Míralo de esa manera, porque eso es lo que es. Así que, José decidió transitar el camino más elevado, el de la pureza. Porque fíjate lo que dice, versículo 8, Y él no quiso... Y dijo a la mujer de su amo, «He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer». Y fíjate la pregunta, «¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José, ¿cuántas veces? Cada día» cada día, cada día, en la mañana, en la tarde, en la noche, una y otra, una y otra, una y otra. No fue una vez, no fueron dos veces. Permanentemente la esposa de Potifar estaba insistiendo, animando a José a la inmoralidad sexual. Y yo no sé cuántas veces te hayan tenido que insistir a ti, eh, eh, hermano. Pero tristemente... Muchos de ustedes ya no tienen el bien precioso de saber que estás entregando tu pureza a tu próximo esposo. Probablemente ya no lo tienes. Lo perdiste con alguien, lo entregaste con alguien. Probablemente tú, chico, lo tomaste por medio de palabras mentirosas, por medio de promesas que sabías que no ibas a cumplir, por medio de engaños Realmente tú, chica, lo entregaste pensando que nada iba a pasar, pensando que todo iba a quedar encubierto, pensando en que nada habría de suceder, que todo habría de quedar sencillamente guardado en tu mente y en tus recuerdos. Y a lo mejor sí, nada pasó. Pero ¿sabes qué triste es considerar? Y te lo digo muy respetuosamente, no quiero insistir en tus pecados, pero probablemente tú tengas que presentarte a tu próximo esposo como mercancía dañada, como algo que era perfecto y hermoso y sencillamente ahora te tienes que presentar como que es lo que los ratones dejaron, lo que quedó, lo que sobró. Pero bendita gracia de Dios, bendita cruz de Cristo, que toma nuestra miseria y nos lleva a a donde por nuestras obras jamás podríamos llegar. Probablemente has fracasado. Probablemente hay consecuencias de, tu, de, de la inmoralidad en tu vida. Pero ¿sabes una cosa, hijo? Cristo es mejor. Cristo es suficiente para tomarte del fracaso que duro y llano te cacheteó, te, te mostró tu, tu bajeza, te mostró cuán porquería eres. Y sabes, tú, puedes, tú tienes de dos en esta noche. Tú puedes sentarte eternamente y para siempre a llorar en un charco de tus lágrimas o ir a la bendita sangre de Cristo que puede limpiar tu pecado de toda maldad. Amén. Te puede limpiar para siempre. Amén. Si tú a lo mejor piensas que tu vida está destruida por el pecado, por la inmoralidad. Yo te quiero contar muy rápidamente y me tengo que apurar porque ya se me está yendo el tiempo sabes que yo eh, ok, gracias hermano listo, entonces de los tres puntos que tenía nos extendemos a 64 no, no, no sabes una cosa eh, yo no tuve la bendición me tuve que presentar ante mi esposa como mercancía dañada y te lo digo con pena yo conocí a Cristo a los 18 años y hasta antes de ese tiempo te puedo decir que todo lo que este mundo te ofrece, eh, pues tristemente lo probé. Eh, yo llegué a Cristo con problemas de alcohol, de drogas, en medio de la inmoralidad, con una relación totalmente destruida con mis padres y te puedo decir que sí, los recuerdos son crueles. El pecado... Justo viene y toca áreas de tu vida que tú dices, sí, no, yo mejor me contento con esto poco porque yo recuerdo lo que fui. Te quiero leer un versículo que eh, fue transformador para mi mente y mi corazón. Fíjate lo que dice ahí el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne y bendita gracia de Dios, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si antes una religión, un rito, me habilitaba ceremonialmente para acercarme a la persona de Dios, cuánto más el perfecto sacrificio de Cristo puede limpiar mi memoria, puede limpiar mi manera de pensar, y dice, para que sirváis al Dios vivo. Es cierto, tú no puedes ir y buscar tu virginidad donde la dejaste. ¿Y sabes qué es lo más lamentable? Que uno la deja en los lugares más Tontos posibles en la parte de atrás de un carro debajo de unas escaleras en un lugar cubierto por algunos árboles no sé dónde haya sido pero seguramente no fue un lugar hermoso y lleno de pétalos de rosas seguramente fue un lugar a escondidas con el apuro de que, híjole, estamos, ya sé que estoy haciendo algo malo pero lo tengo que hacer José cada día venía esta mujer y ¿sabes una cosa? Continúa diciendo allí en el, versículo 14, en el versículo 14 que acabamos de leer. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Cuando tu memoria te recuerde tu miseria, recuérdale a tu miseria la gracia de Dios. Que la gracia de Cristo es mayor, que su sangre puede limpiar tu memoria. Y ¿sabes que El día en el que yo me casé con Areli, pude experimentar esto. Cuán satisfactorio es tener una vida restaurada en Cristo, una vida vuelta a ser en Dios. Así que puedes haber fracasado, puedes haber fallado, puedes estarte recriminando una y otra vez diciendo ¿Por qué, por qué, por qué, por qué lo hice? Yo te pregunto, ¿de qué te serviría saber ese por qué? De nada. Cristo es mejor, hijo. Cristo es mayor que nuestros pecados. Y por esa razón, fíjate lo que dice, cada día, dice, hablando a José cada día, versículo 10 del versículo de, de capítulo 39, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo hació por su ropa diciendo, «Duerme conmigo». Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Sabes por qué Josué, José perdón, huyó? Porque evidentemente era algo tentador para, es, para, para José. No huyó porque no le gustaban las mujeres. Porque le gustaban, huyó. Porque era algo atractivo y algo eh, interesante para él. Él termina huyendo. Y, ¿sabes? Este hombre prefiere... Exhibir su desnudez ante otras personas En lugar de entregar su integridad Y eso es lo que tú deberías de colocar como un principio para tu vida La integridad, hijo, es lo único que tienes Es lo único, lo único verdaderamente importante y trascendental Y sabes, por esa razón tienes que caminar Transitar ese camino más elevado El de la pureza Sabes que José decidió Dar su ropa en lugar de dar su cuerpo, pero yo te pregunto: ¿cómo por qué piensas que José hizo esto? ¿Porque se puso nervioso y, eh, y salió corriendo? No, si no sabes, José había tomado una decisión anticipadamente de qué iba a hacer en caso de, y eso es lo que tú tienes que hacer en esta noche. Tienes que tomar una decisión. Nosotros no vamos y conseguimos un extintor hasta que se nos están quemando todas las cortinas de aquí, de este lugar, ¿verdad? Lo ponemos anticipadamente, no sabemos cuándo se van a prender, pero decidimos poner una medida de precaución para que cuando se prendan, no digamos, Señor, nos entregamos en tus manos y muramos quemados todos aquí abrazados muy felices, ¿no? Y esa es la misma decisión que tú tienes que tomar, hijo, en esta noche. Deja de tomar decisiones, y te lo voy a decir, discúlpame por las palabras que voy a ocupar, deja de decidir en caliente. Así, para pronto, lo que te viene ahí a la mente, ya, ¡órale! Lo que salió, a ver, ¿quién sabe para dónde salió la pelota? Pero hicimos algo. Deja de decidir en el momento, porque sabes seguramente que vas a decidir, vas a decir lo que no conviene. ¿Sabes una cosa? José había tomado una decisión de qué iba a hacer cuando la inmoralidad se presentara ante sus ojos. David, el rey David no hizo esto Y cuando eso se presentó a sus ojos Sencillamente él dio rienda suelta a todas sus pasiones Sabes, la diferencia no está en las circunstancias Porque David estaba en un palacio José estaba también en un palacio pero era esclavo las condiciones no son lo determinante de, tu, de tus decisiones. Lo verdaderamente determinante es lo que tú decidiste de manera anticipada. Y eso es justamente lo que José hizo aquí. ¿Te das cuenta cuál fue su respuesta? Ahí en, el, en los versículos anteriores, dice allí, en el versículo 9, ¿Cómo pues yo haría este grande mal? Dice, y pecaría contra Dios. Te das cuenta, él no dice, ¿cómo voy a traicionar a Potifar de esta manera? ¿Cómo voy a hacer esto? Aquí tú te das cuenta, José no le dice, no, porque qué tal que me pegas algo. Como muchos probablemente han pensado, tú, tú temes las consecuencias, no temes el pecado. Tú temes probablemente una enfermedad de transmisión sexual, temes un embarazo no deseado, temes que tus padres se enteren de lo que pasó. No temes el pecado. Aquí José tenía en claro que lo que hay que temer es al Señor para evitar el pecado. Y eso es justamente lo que tú tienes que hacer. Teme al Señor. No temas al pecado. Porque, ¿sabes? El pecado no es algo a lo cual debas de temer. Porque si tú temes al Señor, evidentemente vas a dejar a un lado lo pecaminoso. Tienes que transitar ese camino más elevado. Probablemente tú, durante muchos años de tu vida, has transitado la primera milla nada más. Lo que las circunstancias te ofrecen. Pero en esta noche tú puedes decir, Señor, probablemente tengo consecuencias en mis recuerdos, en mi cuerpo, en mi reputación ante otras personas, pero yo quiero acudir, Señor, a tu gracia, y es hermoso considerar que al Señor Jesucristo una vez le llevaron una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y el Señor Jesucristo, el único que podía apedrear a la mujer, le dijo, ni yo te condeno. Le dijo, vete y no peques más. No, mira, la solución a tu pecado no es nada más un tratamiento para una cierta enfermedad de transmisión sexual o un aborto. La solución no es eh, evitar que tus padres se enteren o que algunas personas que te conozcan sepan lo que pasó. ¿Sabes cuál es, la, cuál es la solución? Que tú vengas a Cristo. Que establezcas con Cristo una relación real, personal, evidente. El problema no son las circunstancias. Probablemente creciste en un lugar bastante carenciado o probablemente has crecido y fuiste criado en una cuna de oro. Eso no importa lo que importa es lo que tú has decidido hasta este momento y si tú ya has fracasado hermanito, corre a la gracia de Dios, porque eso es lo único que te puede restaurar, eso es lo único que puede transformarte de ser mercancía dañada a ser mercancía útil en las manos del Señor decía Hebreos 9.14 cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestra conciencia lo que nos acusa lo que nos recuerda nuestra miseria Limpiará nuestra conciencia de obras muertas. Algo que ya pasó, algo que no podemos cambiar. No puedes cambiar lo que hiciste en el pasado, pero sí puedes cambiar la relación que tú tienes con Cristo. Tú puedes sentarte en un charco de, sang de, de tus lágrimas o ir a la sangre de Jesucristo. Por último, la tercera decisión que José tomó. hicimos una decisión con respecto al perdón, una decisión con respecto a la pureza... Y vamos a ver en último lugar una decisión con respecto al propósito. ¿Recuerdas esos sueños que José tuvo? Que los manojos de paja se inclinaban ante el suyo y que el sol, la luna y las estrellas también se inclinaban delante de él. Pues, ¿qué crees? Se cumplió. Y José llegó a ser el gobernador del imperio más poderoso del mundo en su tiempo. José, él llegó a ser el segundo después de Faraón. Y sabes una cosa, José, en medio de toda esa opulencia, de toda esa riqueza, en medio de todo ese buen propósito, José nunca se olvidó del Señor. Y no es que José restauró su relación con Dios cuando todo le fue bien, porque fíjate lo que pasaba. Tienes que, que transitar esa milla extra con respecto al propósito, dice en el capítulo 39 versículo 19 y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y temó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel yo tengo una pregunta José era un esclavo, no era alguien de mucho valor la pregunta es, ¿por qué no lo mató potifar a José? Ni más ni menos que se atrevió, en palabras de la esposa de Potifar, a querer violar a la mujer. Porque eso fue lo que ella cuenteó, ¿no? Dijo, y yo di grandes voces cuando él me encontró aquí. Hasta a lo mejor con este tono lo le contó. Y yo estaba sola en la casa. Y entonces yo estaba ahí poniendo la rosa de Guadalupe. Y entonces, ahí en ese momento, de repente, ¿qué crees? Que llega José y me dice, duerme conmigo. Y entonces... Yo di grandes voces, pero como no había nadie en la casa, no me pudo auxiliar. Y entonces él oyendo mis voces, salió huyendo y dejó su ropa aquí en mis manos. La pregunta es, ¿por qué Potifar no le creyó? ¿O por qué no lo mató? Ya te di la respuesta, ¿verdad? ¿eh? ¿Por, ¿Por qué no le creyó? Qué triste que Potifar sabía el cacho de alacrán con el que estaba casado. Porque no le creyó. No, si no lo hubiera matado, ¿no? Si no lo hubiera matado. La verdad. Eso te debería de hacer pensar, hijo, que alacrán te vas a echar encima. No, no te eches encima ningún alacrán, ¿no? No, no te eches encima ningún alacrán. Todos son alacrán, menos mi esposa. No, no es cierto, no. Eh, la tengo que recomponer de alguna manera. No, no. ¿Sabes una cosa? Aquí tú puedes darte cuenta que José... Estando preso, fíjate cómo, cómo continúa allí versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Estaba en la cárcel. ¿Qué más da? Seguramente José tenía una barba de este tamaño. Estaba todo maloliente. Pero el hecho de que estuviera en la cárcel no le hacía ser menos excelente. No, las circunstancias no tienen la culpa. No son la razón de cómo tú eres. ¿Sabes por qué eres así, papacito? Porque quieres. Uh, pero discúlpame. Discúlpame. A lo mejor tu mamá, tu papá te han tratado como el querubín que no eres y te han hecho pensar que todos tienen la culpa, que todos atentan contra ti. Pero ¿sabes una cosa? Eres como eres porque has decidido ser así. Y nadie más tiene la responsabilidad de eso, sino solamente tú. Y estando en esa condición, José, en lugar de decir, no, esto de ser fiel al Señor, la verdad no me ha dado muchos... Dividendos, muchas ganancias, entonces, bueno, un preso más que sea rebelde al jefe de la cárcel, pues unos cuantos chicotazos en el lomo que me caigan, pues, ¿qué más da? Pero en lugar de hacer eso, en lugar de caminar la primer milla que todos caminarían, José siguió el camino más elevado, hijo. ¿Y sabes algo? Dios estaba con José Y puede que tú estés en la más terrible y densa oscuridad de tu vida en este momento Pero, ¿sabes? Tú des descansa en algo Dios sigue interesado en ti Dios no ha terminado contigo Si no, tu vida ya hubiese acabado Si no, Dios ya te hubiera, te hubiera tomado tu vida Y hubiera dicho, listo, Carlos, es una porquería Entonces, véngase para acá Porque de plano no sirve para nada Pero como Dios no ha terminado conmigo Sigue extendiendo su misericordia y su gracia a pesar de lo porquería que sigo siendo, a pesar de, de las malas decisiones que en algún momento sigo tomando. Y termina el libro de Génesis, ve conmigo ahí, capítulo 50, versículo 5, y dice ahí: 50, eh, 50 a 10, perdón. No, perdón. El versículo 20, ya es para que despierten, ¿no? Versículo 20. Vamos a leer de 19. Y le respondió José: No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Cuando tú quieras, cuando tú quieras eh, considerar que es por medio de tu mano que Dios debe de hacer justicia, recuerda esto. ¿Estás tú en el lugar de Dios? Ah, pues es que dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré y Dios usa instrumentos humanos, ¿no? Entonces, órale, dispuesto estoy, Señor, a derramar la sangre de mis padres por el piso. No. Versículo 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Y es impresionante la palabra original que ocupa José aquí en el libro de Génesis 50, 20, donde dice encaminó. ¿Cuántos de ustedes han empujado un carro en su vida? Híjole, Dios te libre de hacer eso. Y más si vas solo, pero es la cosa más horrible que puedes hacer. Empujar en su vida, lloviendo y de noche. Luego le piensa a mi esposa que te cuente las patoaventuras que hemos tenido que atravesar. En una carretera súper estrecha donde aquí, así acariciándome el cachete, pasaban los carros empujando un carro así lloviendo de su vida no sabes la cosa tan horrible que es el sentido de la palabra encaminar es ir llevando en cierta dirección hasta que algo toma su impulso finalmente logramos empujar el carro hasta que medio agarró un planito y ya luego fue bajada y ahí yo ya me sentía acá el rey de la carretera, pero unos, unos metros atrás yo sentía que se me iba el alma, ¿no? O sea, yo decía, señor, llévame contigo porque no, ya, ya, esto, este, esto, no, 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 no no puedo con este chevisito irlo empujando de subida, estaba muy gacho el asunto. Lo bueno que era un chevy ¿no? Imagínate si fuera una suburban. Sí, ahora <risa> imagínate, ¿no? Lo que hubiera sido. Dice aquí, Dios lo encaminó a bien. ¿Sabes, hermano? No desesperes. Dios está tomando, eh, haciendo llevar las cosas para que tomen su impulso y sigan el curso que deben de seguir. Y por esa razón, probablemente todavía no cambia tu familia. Y por esa razón, probablemente tienes que batallar con situaciones en tu propia vida. Pero tienes que transitar ese camino más elevado. A lo mejor tú te has entregado a situaciones de adicciones, te has entregado a cuestiones de inmoralidad, pero debes de, en esta noche, tú tomar una decisión más elevada. Cualquiera es inmoral, cualquiera no perdona y cualquiera eh, reniega de la vida enojándote con Dios. Y sabes la cantidad de personas que tontamente, disculpa lo que les digo, pero sí, tontamente, porque es una tontería enojarte con Dios, que dicen, no, es que... Dios a mí me falló y por eso decidí no seguirlo. Disculpa que rompa tu idea de amor propio, ¿verdad? Pero ¿quién te dijo que Dios está obligado a hacer algo para ti? ¿Quién te dijo? Dice por ahí un himno, no te creas tan importante. No, no es himno. No no, no te creas tan importante. No eres tan importante como tú te, te sientes. El hecho de que no recibas el fuego del infierno sobre tu cabeza, sabes que es la gracia de Dios. Así que camina en esa gracia. Camina en ese amor que Dios sigue haciendo evidente, a pesar de que no te sabe tan amorosa la vida en este momento, sigue siendo el amor de Dios en acción, guardándote, permitiéndote vivir. Y tú tienes que transitar ese camino más elevado quizás lo tienes que recomponer el camino era para allá y tú te fuiste para allá bueno Cristo es mejor Cristo es mayor y su gracia es suficiente descansa en eso abrázate de la gracia de Dios cuando le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio al Señor Jesucristo esta mujer ¿qué fue lo único que pudo hacer decir lo que sabía y decir su realidad ¿dónde están los que te condenan? ¿Qué fue lo que dijo la mujer? No sé, se fueron. Esta mujer no se puso a decir, bueno, la verdad no estaba adulterando, estábamos en camino de, pero no, no, no estaba, no, no. Como la hayan tomado, pero. El hecho es que esta mujer no se detuvo a excusarse delante del Señor Jesucristo diciendo, a ver, pero ¿por qué no traen al vato con el que estaba? Que nos apedrena a los dos y nos van a matar, pues. Órale, tráiganlo aquí y nos morimos los dos, para que se nos quite a los dos. No, esta mujer no repartió culpas, esta mujer no se excusó. Esta mujer se aferró a la gracia de Dios. Y es lo que tú necesitas en esta noche, hijo. Corre a la gracia de Dios, porque Cristo es mejor. Vamos a orar. Y terminamos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú puedes restaurarnos y porque tú puedes transformar nuestra vida y nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.